0: 幺四四认同危机，对改革不满的早期迹象之一是，一八五九年出现于伊斯坦布尔的叛乱。一批军官与教士结合起来，反对会影响到自身的法律改革。我们并不清楚他们的目的是推翻政府还是令苏丹退位。最终，谋反者遭到逮捕，在博斯普鲁斯的库勒里军校受审。这个事件也因此被称为库勒里事件。大维齐尔穆罕,罕默德艾米阿里下令将这些谋反者放逐或囚禁。1856年改革预兆，中关于宗教信仰自由的许诺中，包含不得强迫任何人改变信仰的说法。不同于各种形式的基督教，伊斯兰教先少，却有他人改宗。奥斯曼人对改宗的态度往往是不干涉。一些人认为，这主要是因为在坦泽马特之前。奥斯曼需要大量非穆斯林人口缴纳人头税，在那个时代，只要改宗的个人不是被强迫的，脱离伊斯兰教改信其他天启宗教，甚至都是被容许的。真正会遭到奥斯曼官方谴责的，反而是那些转信什叶派的逊尼派穆斯林。俄罗斯的尼古拉一世也采取过类似的态度，他蔑视境内的旧礼仪派，这些人像奥斯曼的什叶派信徒一样。被打上了分裂主义者的标签，遭到迫害。然而，《花庭预兆》中第一次提出的“法律面前人人平等”的原则，已经颠覆了奥斯曼的这些传统。在接下来的岁月中，外国力量介入改宗及劝诱改宗，无疑更进一步加强了一些人对1856年《改革预兆》中宗教改革条款的反对声音。1856年预兆带来的后果之一是。基督教传教士在帝国内一区活跃，所有宗教团体都有权利办学校，这成了西方教会手中的利器，对帝国内的东正教徒乃至穆斯林都构成了威胁。天主教试图吸引巴尔干、亚美尼亚或叙利亚的奥斯曼东正教徒改宗，这长期以来就引人关注。18世纪初叶。帝国诏书就常提到亚美尼亚的东正教徒改变了惯常的礼拜仪式。19世纪40年代，巴尔干东正教徒就曾掀起一股反新教的风潮，这迫使新教传教活动更加集中在东方。但在东方，新教徒毫不掩饰内心对东正教教会的不屑，想方设法要把更崇高、更完美的基督教传给他们。他们的活动激怒了马龙派及亚美尼亚派牧首，却没获得什么成果。对奥斯曼当局来说，新教徒的活跃未尝不是隐忧，因为一八五六年之后，新教徒觉得自己有权利劝其他基督徒乃至穆斯林改宗。凡是反对他们的声音，都违背了预兆的承诺。一八三九年，花厅预兆公布之后，人们意识到穆斯林改信基督教的可能性。一八五六年之后，这种可能性已经成真。由于穆斯林人口可能因为改宗基督教而减少，加上奥斯曼因保卫帝国的战争又损失了不少信徒，政府不得不一改过去的务实作风，颁布了一项政策，禁止改宗行为。更严重的是，许多人改宗后竟然寻求外国势力保护。虽然列强对每一件改宗个案都要进行官方的认定。企图以此影响苏丹，但奥斯曼为要改宗伊斯兰的人制定了一套程序，借此维护自己的尊严及国家主权。在有人质疑改宗是出于自愿或强迫时，当局也就事论事。而脱离伊斯兰改信基督教的人却可能遭到逮捕及处罚。对一切脱教及改宗的事，奥斯曼的态度是：那是本国事务，与外界无关。克里米亚战争使奥斯曼损兵折将，军事人力严重缺乏，士兵的征募成了当务之急。当此危急时刻，奥斯曼的基督徒社群领袖反倒放下分歧，表达了对战争所需的坚定支持。1853年10月，甚至在宣战之前，亚美尼亚社群就宣布已经准备好为国服务，哪怕是从军。身为盟邦的英国与法国明白，他们需要奥斯曼作为继续对俄作战的战力，并乐见人头税的废除，于是放弃了原有的顾虑，转而支持基督徒服兵役。但在1855年，就在战争期间，尼什地区成千上万的基督徒异邻男性逃往塞尔维亚，政府不得不修改募兵政策，不再在奥斯曼边陲地区征兵。战争结束后。政府认识到穆斯林与非穆斯林同样不欢迎所有人都要服役的政策，才采取了折中的做法。之前政府就有规定，允许非穆斯林找人替代服役。一八五六年改革预兆，正是将替代服役列为普遍原则，只要出钱就可以免疫。于是，花厅预兆废除了的人头税，实际上以新的名义重新出现。适龄非穆斯林男性只要缴纳该税，即可免除军事义务。这种区别既满足了穆斯林的优越感，而非穆斯林也不必被迫接受自己不愿意承受的负担。尽管在逻辑上，这种负担是为平等而付出的代价。当然，这种做法无异于掩耳盗铃，但这不仅被直接相关的人接受，而且保证了奥斯曼国库的收入。将国家不可或缺但又常常被西方指责不平等的人头税换了个名目。雷希德帕夏对改革预兆的担心被证明是有道理的。奥斯曼帝国信仰复杂，地理破碎，经济落后，其制度与法律架构是为满足其特殊的文化与环境而建立的。尽管在最好的情况下，在有限时间内，他都无法指望于外国势力的高压下实现他的承诺。雷希德帕夏的改革重责被交给了穆罕默德艾米阿里帕夏及詹公之子福阿德帕夏，后者自19世纪中叶起先后出任大维齐尔及外交大臣，除中间中断46个月外，从1855年5月至1871年9月，两人轮流担任大维齐尔，和他们的小圈子一起垄断了行政权力。在1856年，阿里帕夏为大维齐尔。福阿德帕夏为外交大臣，两人都曾在翻译办公室任职。这是一个希腊独立之后应运而生的政府部门。从前，重要政府机构的翻译人员都是奥斯曼希腊人，但1821年的希腊起义结束了这种状况。许多人投笔从戎，参加了独立战争，有些人因叛国罪锒铛入狱。伊斯坦布尔几乎找不到翻译人才。到19世纪30年代，外国开始密切接入奥斯曼内政。奥斯曼建立了新的翻译部门，翻译人员几乎清一色为穆斯林。这个不断扩张的部门培养了许多年轻官吏，很多人后来在这个世纪中都成了热切推动改革的主力。翻译人员的工作多数属于外交领域，这让他们获得了政府其他机构人员接触不到的通向世界的窗口。阿里与福阿德的职业生涯使他们不甘于接受传统社会价值，深受理想官僚的理性价值的熏陶。他们心怀大志，认为好的政府应当解决束缚帝国的列强所关注的问题。他们承认宗教作为文化之矛的重要性，但认为教育与贸易带来的利益将降低宗教社会角色的重要性。新的立法工作如火如荼展开。一八五六年的改革预兆中，相当大的篇幅涉及希腊、亚美尼亚及犹太族群的内部改革。长期以来，每个族群中都有许多人希望放松教士对他们的管制，减少教士贪腐的机会。尽管未经奥斯曼当局进一步推动，改革尚未启动，但在族群内部事务中，世俗人士的声音变得越来越重要。改革预兆带来的其他改革还包括基础建设的改善。根据1843年开始的帝国农村资源调查，政府于1858年公布了农耕法典。它主要涉及农村的私人财产、某些政府鼓励的特定作物，如烟草及棉花的税券的减免，以及农村地区交通状况的改善。1863年的海事法是将现行法律合理化的法典的代表。为奥斯曼此前完全陌生的各式新活动提供了法律框架。1868年，国务院获得了马哈茂德二世时期建立的最高司法会议的立法功能，设立了五个委员会，分别掌管内政和军事、财政、司法、公共建设、商业与农业以及教育事务。各委员会都有非穆斯林代表、地方代表及商业代表。当时。奥斯曼政府正在列强压力下改善经济及贸易基础设施，国内的政治领袖也全力推动改革的进行，以为如此便能保全帝国并使之现代化。1871年，阿里帕夏在写给阿卜杜勒麦基德的继承人阿卜杜勒阿齐兹的政治遗嘱中这样写道：“我们当时必须与欧洲建立更密切的关系，必须将欧洲的物质利益看作我们自己的物质利益。”唯其如此，整个帝国才能成为一个完整实体，而不只是一个外交意向。为使欧洲国家直接在物质上愿意维护帝国的存续与防卫，我们为帝国的重生与繁荣发展建立了许多必要的伙伴关系。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。